0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín y, bueno, pues nada, primero quería daros las gracias por los comentarios, la buena acogida del programa. Y hoy hablamos del proceso de evaluación, pero desde el punto de vista práctico. Hoy tenemos a Paula Gutiérrez, de Saicas, una de nuestras especialistas, eh, psicóloga general sanitaria de Saicas. Y, bueno, este es un programa especial porque es Paula la que me va a hacer la entrevista a mí. ¿Verdad, Paula? Hola. Sí, hola,
1: buenos días, Carolina. ¿Qué tal? Pues mira, vamos a hacer una inversión de roles hoy, si te parece. Bueno, <risas> hemos pensado, sabemos que, bueno, te has resistido bastante a hacer esto, ¿no? Pero pensamos desde el equipo que, que bueno, teniendo en cuenta que tú aún has las, es la experiencia tanto en la universidad siendo profesora de la asignatura de evaluación en contextos clínicos como experiencia clínica, experiencia como psicoterapeuta, hemos pensado que, que quién mejor que tú, ¿no? Para hablarnos de esto.
0: Bueno, pues sí, pues, bueno, las dos, ¿verdad? Porque tú tienes mucha experiencia en el clínico y también, bueno, va a ser más que una entrevista, una conversación, ¿verdad? Uh -huh. Eh, recordamos que en el último programa de Hablando de Psicología con entrevistamos a Manuel Muñoz, catedrático de Psicología de la Universidad de Complutense de Madrid, y él nos explicó el proceso de evaluación desde el punto de vista teórico. Nuestro, nuestro objetivo en este programa es ese, eh, pues, eh, lanzar mensajes desde el punto de vista práctico y cuál es la unión entre esa teoría y esa práctica. Así que bueno, pues vamos a ello, ¿no? Muy bien, fenomenal. Bueno, pues lo
1: primero, ¿no? Ya que sacase, eh,
0: eh, bueno, la, la entrevista que tuvimos con
1: Manuel Muñoz, pues quería saber un poco qué, qué diferencias, en qué crees que se distancia la, la teoría ¿no? de la
0: práctica. Bueno, pues eh, eh, la teoría y la práctica en principio no deberían distanciarse mucho, ¿verdad? Porque cuando explicamos el proceso de evaluación y el proceso que explicó las fases de Manuel Muñoz en el último programa, pues eh, en principio eso tendría que ser lo que se, se, se tendría que hacer a nivel pr práctico en la consulta. ¿Cuál es el problema? El problema muchas veces es el tiempo, ¿no? Y el problema uh -huh. muchas veces es. Que todas esas técnicas que tenemos que utilizar, o sea, estoy hablando sobre todo eh, cuestionarios, test, pues a veces no las tenemos. Entonces, eh, yo creo que lo que es importante es que se quede el proceso. Es decir, nosotros no podemos llegar y nada más llegar a eh, tener una primera impresión, que son esas hipótesis basadas en impresiones, pero pensar que son hipótesis diagnósticas. Uh -huh. Es decir, para llegar desde las hipótesis basadas en impresiones, es decir, la primera impresión que tenemos de lo que le pasa a un paciente, hasta un diagnóstico o una formulación del caso, ahí te tenemos que pasar por un proceso. Y eso uh -huh. es lo que no nos podemos saltar. En ese proceso podemos aplicar dos, tres o cinco técnicas. Uh -huh. Pero eh, lo que tenemos que hacer es aplicarlas. Sí. Es verdad que a veces aplicamos dos o tres en lugar de cinco. Pero lo que tenemos que tener claro es que, eh, como os lo explicamos en la academia, que es la importancia de que las técnicas vayan a servicio de las hipótesis o vayan en fun a, a función en función de las hipótesis, eso es lo que se tiene que quedar en la práctica. Uh -huh. y, y bueno sí que es verdad que, que a lo largo del proceso hay unas habilidades, unas competencias que el psicólogo tiene que manifestar. Y eso también está dentro de, de lo que explicamos en, en, en la academia y cuando los alumnos llegan a, a la práctica clínica se dan cuenta de que efectivamente en cada etapa del proceso pues el psicólogo tiene que manifestar unas habilidades, unas técnicas eh, unas competencias concretas uh -huh.
1: Bueno, pues mira, vamos, si ¿sí te parece ir un poco desde el principio del proceso, ¿no? ya que hablas de que hay que seguir un proceso, unas etapas, unas tareas uh -huh. y bueno ¿qué te parece? que, ¿cuál es la experiencia? ¿cuál es la vivencia de las personas que acuden por primera vez a un, a un psicólogo a, a comenzar una evaluación psicológica? ¿cómo, cómo vienen estas personas? Uh
0: -huh. Pues yo creo que se ha subestimado eh, muchas veces esa primera, ese primer contacto, que a veces no es cara a cara, sino por teléfono del de paciente con el terapeuta Uh -huh. eh, cuando la persona viene a, a consulta muchas veces lleva mucho lleva eh, tiempo pensando en qué tiene que ir a un psicólogo qué será de esa primera sesión con el psicólogo qué le dirá, le preguntará el psicólogo también las demás personas por ir a un psicólogo es decir, el hecho, la decisión de ir a un psicólogo eh, muchas veces para las personas no es fácil uh -huh. entonces eh, mi experiencia es que eh, pues hay gente que no le ha tanto y gente que le ha costado mucho y que incluso eh, lleva eh, meses pensando en eh, venir o no venir. Y es verdad que ese no venir muchas veces va, va en consecuencia de estar un poquito mejor. Como estoy un poquito mejor, ya no voy. ¿no? Pero claro, si okay. ha estado muy mal, uh -huh. ese, esa sintomatología vuelve después. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que cuando nos vienen personas que llevan mucho tiempo pensando en el psicólogo es porque ese estoy mejor pero he estado muy mal, y ese ciclo se ha repetido muchas veces, por uh -huh. tanto nos viene con sintomatología mucho más, digamos, seria ¿no? uh -huh. o mucho más enquistada.
1: Y también, también podría tener que ver con a veces comportamientos o funcionamientos un poco fóbicos o evitativos, ¿no? Gente sí. que va retrasando el momento de de, de, de un poco, de ponerse manos
0: a la obra, a trabajar. Bueno, hay que, hay que mandar el mensaje que ir a un psicólogo no es ir a hablar con un psicólogo. Uh -huh. Evidentemente en la, en la terapia se habla. Y se comparten incluso a veces cosas. Pero ir a un psicólogo se trata, eh, conlleva una, un trabajo personal. Ese trabajo personal, dependiendo de algunas de unas escuelas u otras, pues, eh, pues tiene un trabajo más directivo por parte del paciente, pero siempre eh, activo por parte del, del, sí. del paciente. Y cada vez se
1: tiende más a eso. Un trabajo
0: más directivo por parte del terapeuta, pero siempre un trabajo activo por parte del paciente. Y cada vez se tiende más a eso, efectivamente. Uh -huh. Entonces, pues, eh, eh, la persona que decide venir a consulta, eh, pues, eh, tiene que decidir que va a empezar un proceso activo, pues, de, 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 de conocimiento de uno mismo y de eh, identificar aquellos factores, aquellas variables, pues, que están, digamos, afectando a su funcionamiento del día a día o a su bienestar uh -huh. y posiblemente pues, aceptarlas o cambiarlas según las corrientes, pues está, hablaríamos más de primer approach, la primera aproximación de aceptación y otros más de cambio uh -huh. esa, esa decisión de, eh, de sí, he decidido empezar un proceso de eh, conocimiento de mí mismo y de cambio, uh -huh. de cambio de aceptación o ya veremos cómo, cómo sería pues ese a veces cuesta Sí. Y,
1: y de la importancia, no Carolina, de la acogida, ¿no? de, la, de, la acogida ¿no? de las personas cuando acuden a consulta. Uh
0: -huh. Efectivamente, eh, por ejemplo, eh, otra de las cosas que, que tratamos en, en, la, en la academia ¿no? y explicamos a los alumnos es la importancia de la, del RAPOS, ¿no? de la alianza terapéutica. Eh, eh, si una persona lleva mucho tiempo pe pensando en venir a un psicólogo y, y viene un poco pues, eh, miedoso, no un poco inseguro, de lo que va, se va a encontrar allí y el terapeuta no, le recibe, no lo recibe con, con, digamos, con empatía, con calidez y con comprensión, pues eh, efectivamente eh, la, la situación puede ser muy ofensiva. No, uh -huh. no, no debemos olvidar que igual que el, que el médico abre con un bisturí, el, el paciente se siente que nosotros estamos eh, nos está mostrando su alma ¿no? uh -huh. y su, su, sus mejores y sus peores eh, características de, de, su, uh -huh. de su personalidad uh -huh. y de su existencia. Entonces, uh -huh. Bueno, pues eso eh, conlleva eh, una serie de, de, de habilidades por parte del terapeuta y la, esa primera habilidad es eso, no crear un ambiente de confianza y un ambiente de, de, de calidez ¿no? uh -huh. y, de, y de apertura. Es decir, yo creo que al principio el psicólogo no, no tiene que hablar mucho. Tiene que escuchar y uh -huh. tiene que estar, sobre todo estar para escuchar, no escuchar y estar. Estar presente y escuchar. Uh
1: -huh. Y recoger, ¿no? Generalmente se recoge más información al principio, uh -huh. ¿no? Las, en las primeras sesiones para uh -huh. ir haciéndose un poco un, un esquema, una idea, una hipótesis de uh -huh. diagnóstica, sí. que luego trataremos el tema del diagnóstico uh -huh. más adelante. Bueno, pues tiene que recoger información. En ese momento está más presente para recoger, ¿no? Luego ya empieza a devolver. No sé cómo lo verías tú. Sí,
0: efectivamente. Eh, recoger recoger información porque eso es el proceso de evaluación recoger información ya, ya sea eh, a lo largo de las entrevistas diferentes entrevistas o de, a través de, de otras técnicas como son los cuestionarios los tests eh, pero pero al principio sobre todo recoger de una forma eh, abierta quiero decir porque no tenemos no sabemos dónde tenemos que ir por tanto son preguntas muy abiertas uh -huh. y dar espacio a la persona espacio Espacio, eh, entendido el espacio como muy ampliamente quiero decir al psicólogo sobre todo al psicólogo inexperto le da miedo el, el silencio uh -huh. ¿no? y por ese miedo al silencio se piensa que tiene que preguntar mucho al final nos, nos convertimos en periodistas sí, en lugar de psicólogos sí, uh -huh. y, y no es así el psicólogo se tiene que mover muy bien en el silencio uh -huh. sobre todo en las primeras sesiones sí. y después a lo largo de la intervención también porque nos recordemos que para que haya un insight ¿no? un darse sí. cuenta el silencio es fundamental uh -huh, uh -huh. El silencio lleno, que llamo yo, ¿no? El silencio lleno.
1: Y prestando, es cierto esto que decías, ¿no? Que, que es cierto que muchas veces en, intentando llenar el silencio que se, ¿no? se llena el espacio terapéutico de preguntas, es cierto que muchas veces se pierde la atención a, a emociones, ¿no? Que está sintiendo la persona. Totalmente. Es decir, para recuperar y poner la atención en emociones, muchas veces tiene que haber un silencio y un. Uh -huh. No sé, una sensación de.. de, pues, de,
0: de, de de, de, de respeto, de, de acoger, de, ¿no? Uh -huh. de, uh -huh. Efectivamente, para que se den y para que, el, el, para que, se y para que la, la persona contacte con ella. Claro, ellas, efectivamente. ¿no? Que es lo típico uh -huh. ¿no? de decir, bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, si, uh -huh. Siente, siente sí. cómo estás. ¿no? Uh -huh. Y para que uno sienta, uno tiene que pararse y sentirse. Y en ese pararse y sentirse, la quietud y el silencio en la terapia son muy importantes. Entonces, eh, eso es algo que en lo que se tiene que mover muy bien el terapeuta, uh -huh. desde el principio. Es verdad que después eh, el terapeuta se vuelve un poco más, eh, más activo y más eh, directivo, ¿no? Y va, va a haber, epo va a haber eh, fases en las que va a estar más directivo que, que otras, pero sobre todo moverse bien tanto en la dirección como en la no dirección. Uh -huh. Y eso es importantísimo para uh -huh. un... porque el, el paciente que está enfrente lo siente sí. y puede sentirse muy invadido. Si, si no le damos el tiempo y el silencio eh, suficientes como para que se para que, pues, eh, tenga que identificar y, y conectar con aquello que tiene que conectar. Sí. O sea, es decir, para que nos dé una información útil para después hacer una formación del caso o un diagnóstico, esa información eh, t necesita tiempo para conectar con ella.
1: Precisamente hablando de la, hablabas de la invasión, ¿no? de cómo el paciente puede sentirse invadido en su intimidad yo me preguntaba cómo manejar ¿no? cierta información delicada uh -huh. del paciente, ¿no? que forma parte un poco de su, de su intimidad, y cómo manejar el que el paciente en ocasiones nos diga hay esto pero ahora mismo no lo quiero hablar. Uh -huh. ¿No? Que ocurre mucho luego en la consulta, es algo que a, uh -huh. a veces no, 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 no estudiamos, no, 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 no vemos durante pues, nuestra formación y es cierto que luego ocurre. Y, uh -huh. y ahí está un poco el respetar los espacios y decir bueno, Uh -huh. voy a respetar tu, tu aquí un poco tu derecho a la, a, la, a la intimidad y lo vamos a retomar más adelante cuando el vínculo a lo mejor esté más forjado uh -huh. ¿no?
0: a ver eh, yo creo yo le digo a mis alumnos muchas veces que como somos en, en, eh, en, la, en nuestra vida somos como terapeutas es decir si somos personas que interrumpimos <risa> interrumpimos después si nos tenemos que trabajar mucho más en no interrumpir el uh -huh. silencio si somos personas que tendemos a preguntar cosas que son indebidas a nuestros sí. compañeros a nuestros amigos pues posiblemente en la terapia no vaya a pasar. Es decir, es eh, la psicología es, es maravillosa porque <risa> podemos trabajarla, podemos aprender a ser buenos psicólogos en nuestro día a día. Mm, porque yo le explico a mis alumnos que, que nosotros no, no es que seamos de una forma y nos metamos en una consulta y nos pongamos un super traje de super psicólogos. No. Es decir, la asertividad, el poner límites, el, el saber expresarnos, el saber, eh, el saber no invadir, el saber escuchar el lenguaje de la otra persona, tanto verbal como no verbal, y el saber que es la otra persona el que, la que tiene que, que decidir muchas veces cuándo contarnos algo porque está o no preparada, eso eh, lo podemos ir ensayando y entrenando en nuestro día a día. Entonces eh, tiene que ver con la precaución, tiene que ver con la tolerancia, con la paciencia... Eh, y con, también con, con a veces con, con los errores de, de los psicólogos que empiezan a ejercer la psicología clínica y se piensan que todo lo tienen que saber ya y que esto está eso tiene una fecha límite es decir, tengo que hacer la evaluación en cuatro días la intervención en doce y no es así uh -huh. entonces cuando digo saber estar en consulta lo primero que digo es estar para, para, para ver lo que está pasando allí y a lo mejor lo que está pasando allí es que esa persona hoy no quiere hablar y, es, y a lo mejor las, la, las, las sesiones de evaluación se, se van a, alargar, ma, a la, alargar más, pero sabiendo que esa persona no puede hablar, ya estás haciendo mucha intervención uh -huh. y ya estás haciendo mucha evaluación. Uh -huh. Entonces, yo creo que son esas cosas. ¿no? Yo, eh, a mis alumnos de, de Máster General Sanitario, de Observación y Estudio de Casos Clínicos, eh, yo creo que una de las cosas que. que o uno de mis objetivos de, que, para que vean en terapia. Es ese, ¿no? Es el saber estar y saber escucha, escuchar, pero no solo el lenguaje verbal, sino saber escuchar el lenguaje verbal, el no verbal y, y decir no, y no es el momento. Uh -huh. Entonces, eh, por una parte ya digo que eso lo podemos entrenar al día a día, porque nosotros sí. vamos a ser en consulta como somos como personas. Y, y por otra parte, bueno, pues eh, tiene que ver con esas habilidades que como terapeutas tenemos que entrenarnos. Ajá. Uh -huh. Y además Y además es, verdad, es cierto persona, que en lo, en
1: lo que dices, ¿no? en el comportarse de manera asertiva, el hacer en el hacer preguntas, en contactar con la emoción, todo ese tipo de comportamientos que tenemos con el, con el, con el paciente con el, o con el cliente, estamos modelando una manera de, de, de alguna manera también de actuar. ¿no? Estamos siendo uh -huh. modelos en, un, en una manera de, de pensar, de comportarse, de, de reaccionar, uh -huh. de darse permisos al, uh -huh. al final. Uh -huh. Es un papel que tenemos un poco de modelo. ¿no? Muy, buen,
0: muy buen punto, eh, eh, Paula porque sí que es verdad que en el fondo no, nos guste o no nos guste. Eh, todo el proceso terapéutico, ya sea desde la evaluación hasta que te decimos eh, adiós y terminamos el seguimiento con un paciente, nos gusta o no nos guste porque nosotros no deberíamos ser ese modelo porque nosotros tenemos nuestras cosas. Y, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, estamos enseñando assertividad a un paciente ¿no? a, a poner límites o habilidades de comunicación o regulación emocional, el día que nosotros no podemos regular esa emoción, eh, el, el paciente dice, bueno, pero ¿qué me va a enseñar a mí este esta señora o este señor si es que me acaba de, 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 de decir algo que yo incluso nunca diría? Claro, como de congruencia, ¿no? ¿Un ah, poco? incongruencia, sí. uh -huh. es decir, uh -huh. trabajar la congruencia tanto con el paciente consigo mismo como con nosotros en terapia con él. Uh
1: -huh.
0: Eso es fundamental. Yo siempre digo que una de las cosas que más produce sufrimiento es la incongruencia. Sí. Y una de las cosas que puede ser un motivo de abandono en la terapia puede ser incongruencia. Tanto lo que hemos dicho un día y hemos dejado de, y decimos lo contrario otro día o nuestro propio lo que decimos y lo que hacemos. Y esa incongruencia, igual que nosotros notamos al paciente, el paciente no lo nota a nosotros. Uh -huh. Y puede ser motivos de dejar terapias. Y motivos a veces incluso que el paciente no sabe cómo explicarlos. Pero me dicen, no, este, esta persona no me cuadra, esta persona no me cuadra entonces eh, o siento que no me siento a gusto con ella. Y muchas veces son esas, esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas, que son muy grandes, pero que no son tan manifiestas como otras. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y volviendo, bueno, porque nos vamos entrando, ¿no? como,
1: como estamos viendo al final no deja de estar entrelazado con la intervención, ¿no? lo estamos viendo en nuestra propia conversación, es decir, estamos
0: hablando de evaluación y se nos acaba mezclando un poco los conceptos con intervención. ¿no? Bueno, eh, aunando a la teoría y la práctica... Efectivamente, al principio de las de la, de, primeras sesiones, pues digamos que nos centramos en la evaluación y la, eh, la intervención se queda un poco en un segundo plano. Eso no quiere decir que no exista, porque tampoco va a existir lo contrario. Es decir, cuando vamos a la intervención, dejamos la evaluación en un segundo plano, pero que sigue la, la evaluación.
1: Volviendo un poco al, a aspectos así que, son más, ¿no? que generan más conflicto o más duda a los estudiantes. Por ejemplo, el, el, ¿no? que ya lo hablábamos con Manuel Muñoz, el, el asunto de las etiquetas, los diagnósticos, cómo manejarse luego en la, en la realidad de la, de la consulta, de la clínica. Uh -huh. cómo, bueno, ¿Cuál es tu,
0: tu visión de esto? Bueno, pues mi, mi visión... Eh, eh, nosotros en la universidad enseñamos a realizar de un caso clínico una formulación del caso y un diagnóstico porque lo mejor a la hora de, 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 de realizar una intervención es tener la máxima información posible, el diagnóstico nos da mucha información, y la formulación del caso, es decir, poner en, en función aquellas variables que han podido ser variables causales o variables que están manteniendo el problema o variables que están reforzando el, el problema para que se repita, vale pues es, es importantísimo. Cuando tenemos que realizar una formulación del caso... La, la, la evaluación digamos es más, más larga posiblemente uh -huh. no aplicamos técnicas diagnósticas eh, o sí, pero no es nuestro principal objetivo, eh, pero sí que tenemos una eh, información mucho más rica de la persona y posiblemente podamos planificar una intervención mucho más eh, digamos adaptada a las necesidades y a los problemas de la persona los problemas uh -huh. por los que viene a, a consulta ¿que esos problemas son síntomas del diagnóstico? pues sí, posiblemente sí, porque claro es que están relacionados, es que está todo lo mismo, es la misma persona. Pero otras veces vemos diferencias. ¿eh? Tendemos a evitar un poco el diagnóstico porque, eh, primero, o porque tenemos casos subclínicos, que muchas veces hablamos solo de los trastornos, pero un psicólogo general sanitario va a atender el 80% casos subclínicos. Uh -huh. ¿A qué llamamos casos subclínicos? Aquellos casos que no cumplen criterios diagnósticos de un trastorno. Claro. Es decir, estamos hablando de problemas de, de asertividad, de problemas de pareja, de problemas de autoestima... Mucho tipo de problemáticas ya. que no podemos eh, etiquetarlos Ajá. con un trastorno. Vale, y después eh, también yo, mi experiencia clínica me dice que hay determinados diagnósticos que pueden, que pueden ser muy útiles para la persona, porque encuentra respuestas a esa pregunta, me pasa algo, ya sé lo que tengo y eso baja el nivel de, de, de ansiedad, de incertidumbre y la persona mejora, pero por, por, el, pero por el contrario, hay otros diagnósticos o otros pacientes concretos, que un diagnóstico puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial por el estigma, puede ser perjudicial por la justificación de esa sintomatología y por tanto, como tengo este diagnóstico, me tengo que comportar así o ya, digamos, uh -huh. no, tengo, no puedo hacer nada, porque además uh -huh. los diagnósticos psiquiátricos sí. son así, o sea, son dificilísimos de cambiar. Uh -huh. Por tanto, eh, tendemos más, o en mi caso... Eh, uh -huh. Y, sí,
1: fíjate aquí Te, te, te iba a casa. hacer un, un, un apunte no hay, hay una corriente que se llama therapeutic assessment que uh -huh. es eh, 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 evaluación terapéutica es decir, uh -huh. cuando el diagnóstico sirve a la terapia uh -huh. entonces se da un diagnóstico y tira. cuando no sirve a la, a la, a la mejora al tratamiento y a la terapia pues no, no, a lo mejor no al lugar ¿no? a compartirlo con la persona
0: y a etiquetarla Es que yo creo que es una de las decisiones que tiene que tomar el propio paciente, después ahí entramos en los derechos del paciente, ¿tiene derecho el paciente a saber sus... hombre, derechos tiene otra cosa, pero yo no he encontrado o he encontrado pocos pacientes que me hayan dicho directamente, quiero tener un diagnóstico de lo que tengo uh
1: -huh. y en ese caso habría que... no si en es... ese caso
0: desde mi punto de uh -huh. vista habría que pedir claro, el diagnóstico, uh -huh. pero me, el, el paciente no viene a que tú le des un diagnóstico, viene a que, porque tiene unos problemas y quiere saber de dónde vienen y quiere solucionarlos, uh -huh. ya está entonces, efectivamente, el es una decisión que tiene que tomar el paciente, el, perdón, el, el terapeuta, y no creo que tengamos que ni, ni, ni a priori decir yo doy diagnóstico o yo no doy diagnóstico, yo hago... Mi experiencia clínica me dice que el diagnóstico, como he dicho antes, es muy bueno y puede ser muy útil para la terapia y para la intervención y el desarrollo de esta terapia y de esta intervención y el éxito de esta terapia y de esta intervención dependiendo de la persona y puede ser muy perjudicial para otras personas. Ahora tú me dices, ¿y de qué depende? Pues después de haber pasado 5, 6, 10 sesiones con una persona, te da tanta información que sabes de qué depende. Sí. No, hay, no hay reglas generales. Y
1: luego fíjate que hay una diferencia entre la psicología infantil y la de adultos, ¿no? Ajá. Y en la infantil se da mucho más diagnóstico que en, que en, que en, la, que en la clínica de adultos, ¿no? Es verdad que cuando los, los niños son pequeños se les hace valoraciones y evaluaciones
0: y hay mucha más devolución de, de diagnóstico eh, posiblemente. ¿Mm? Sí, posiblemente sí posiblemente haya más devolución de, de diagnóstico posiblemente porque fíjate, en un momento determinado me sale ¿Mm? eh, no sé exactamente por qué sí. es esto, no porque no, no he visto estadísticas y no he visto estudios que digan que efectivamente en, en niños se den más diagnóstico, en otro, pero me sale que cuando un adulto va, tampoco necesita esa etiqueta, pero cuando va su hijo sí. Por favor, dígame sí, qué le pasa a ¿qué mi hijo. ¿Qué le necesito, ya entender. Sea, eh, ¿Es necesito entender, uh -huh. Uh -huh. también entender si yo estoy haciendo algo malo que hace que mi hijo tenga esto. Uh -huh. Entonces tiene uh -huh. que ver con eso, ¿no? Y ahí
1: es verdad que el diagnóstico está más al servicio en el caso de los niños de la,
0: del tratamiento y de la terapia. Eh, sí, posiblemente, uh -huh. sí. posiblemente. Pero, pero si hay una diferencia entre diagnósticos eh, más en infantil y en adultos, me sale sí. que una, una de las razones podría uh -huh. ser esa. Sí.
1: Bueno, por último, Carolina, ¿qué, qué, para las personas que nos están escuchando, ¿qué mensaje darías a aquellas personas que estén planteándose, bueno, de hacer una llamada a una psicóloga, a un psicólogo y, y comenzar un proceso terapéutico? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
0: Bueno, pues yo les diría que, que primero que, que eso, ¿no? Que se hicieran una pregunta a sí mismos, ¿no? Es decir, eh, quiero, eh, es el momento de emprender este camino hacia adentro y de, eh, de conocerme más a mí mismo y de conocer cuáles son aquellas, eh, aquellas variables o factores que están incidiendo en que yo no pueda estar bien, ¿vale? Otra cosa importante es que yo no pueda estar bien, ¿verdad? Que solo he tenido una persona en toda mi, mi experiencia como clínica que son 15, más de 15 años, 20 yo creo, que, que me, me ha venido a consulta y me ha dicho yo estoy bien, pero quiero estar mejor. Es decir... <risa> Hay una es muy poco que común, sí. Importante, <risa> es muy uh -huh. poco común, importante decir. Eh, nos acostumbramos a estar mal. e Incluso nos acostumbramos a no estar mal, pero a no estar bien. Eso yo creo que es un punto. Es decir, yo no estoy mal, uh -huh. pero tampoco estoy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, para, ¿qué pasa? No? Sí. Y, y también el psicólogo tiene mucho que hacer en eso. O sea, no solo en rebajar, la, o sea, ayudar a la persona a encontrar... Cómo es, eh, No estar mal, sino sí. ayudar a la persona a encontrar cómo estar bien, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que eso, la primera pregunta que se tiene que hacer a esa persona es ¿Estoy ahora mismo en el momento en el que eh, pues quiero emprender este, este camino, ¿no? sí, este camino hacia sí, adentro y sí. con la ayuda de, de alguien, con la guía de alguien? Eh, que, no tenga, que no tenga miedos, que, que la persona que va a encontrar eh, va a ser una persona que, que, sea, que será comprensiva que va a crear ese ambiente de calidez, sí. ese ambiente de, de, de quietud y de silencio sí. para que esa persona pueda para que pueda eh, conectar con sus, con sus cosas y ¿no? sí, con, con lo que siente. Y, y bueno, yo siempre digo que tiene que, que, que conectar. Y ese conectar con la persona puede conectar en los dos primeros segundos, en los cinco primeros segundos, en los cinco primeros minutos o a la hora. Eh, y es muy bonito cuando entras a una consulta y dices he conectado con esta persona sí. es como la, la puerta abierta a poder estar tranquila y saber uh -huh. que lo que pase allí, lo que se diga allí sin juicios, sí. sin nada va a poder ser, digamos, trabajado sí. eh, hablado y, y resuelto si se tiene que resolver uh -huh. así uh -huh. que nada, pues nada bueno. y ahora nos cambiamos otra vez los papeles estamos ahí <risa> las dos vamos a hacer un resumen Venga, vamos va a hacer un resumen para que se quede un poco claro diagnóstico uh -huh. sí o no uh -huh diagnóstico,
1: pues eso, al servicio de la de la mejora de la terapia, ¿no? Efectivamente. Hablábamos? Uh -huh. La congruencia, ¿no? Que mencionabas tú que era tan Importantísimo, importante. Importantísimo la, la congruencia.
0: Trabajar en la congruencia sí. del paciente uh -huh. y nosotros trabajar nuestra sí. propia congruencia sí. con nosotros mismos y en terapia en relación con el paciente. Ajá. Ese, esa sería otra sí. de las claves. Sí. la importancia de las habilidades, ¿no? Que tanto se trabajan además, se insiste mucho, ¿no? En la facultad, eso sí que es cierto que... Eh, Se si insiste uh -huh. eh, desde mi punto de vista tendríamos que insistir más. Yeah. Yo intento eh, trabajarlos con los pacientes, sí. eh, con los, perdón, con los alumnos traba, haciendo mucho roleplay. Yeah. Pero yo creo que tenía que ser una, eh, uh -huh. una asignatura concreta sí. uh -huh. que en, el, en la licenciatura la, ahora, ¿La había. La había sí, grado, no. sí, sí, la teníamos, sí. es cierto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí. Eh, entonces sí esas habilidades trabajar esas habilidades uh -huh. que nosotros como somos como personas somos como psicólogos sí. que no nos ponemos trajes especiales y uh -huh. nos cambiamos por tanto día a día podemos eh, digamos modular o trabajar esas cositas que, que, que incluso nosotros mismos nos puede sí. estar haciendo sufrir uh -huh. eh, para también llegar más seguros en la terapia ¿no? uh
1: -huh. la importancia de estar ¿no? de, de estar presente ¿no? en la... tanto el paciente uh -huh. como en el, como el... psicólogo
0: uh -huh. sí. El paciente eh, tiene que... Eh, nosotros tenemos que hacer que el paciente esté presente uh -huh. estando nosotros presentes. Sí, efectivamente. Y después eso, que el proceso de evaluación en la parte teórica, a nivel teórico, en la práctica, pues no podemos seguir pensando que hay un puente, de una distancia increíble uh -huh. y una lejanía uh -huh. entre la academia y la, la práctica clínica. No existe esa lejanía realmente. Por lo menos en el proceso y en otros sí. muchos aspectos que yo conozco. Sí. En otros sí, ¿eh? pero se está, se, estamos trabajando en sí. ello. Pero en cuanto al proceso, no. Pero sí que es verdad que la teoría, muchas veces, pues se tiene que adaptar uh -huh. a las condiciones de la práctica clínica. Sí. Y entonces esa adaptación de las fases, las técnicas que utilizamos, pues bueno, pues hace que en la práctica clínica haya algunos pequeños cambios sí. que, bueno, pues que son necesarios uh -huh. que se lleven a cabo. Uh -huh. Pero. Las fases tienen que ser las mismas y siempre, siempre las técnicas tienen que estar al servicio de las hipótesis. Y otra cosa importantísima, cuidado con la suma de diagnósticos. Es decir, uh -huh. nuestra hipótesis sí. de, de, de basada en impresiones no es nuestra hipótesis diagnóstica. Lo que nosotros sentimos que esa persona tiene al principio, incluso en las dos primeras sesiones, no podemos dejarnos llevar por esas impresiones. Puede uh -huh. ser una hipótesis, Exacto. pero no la única. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista pues tampoco hay tanta diferencia ¿no? uh
1: -huh. es, bueno claro la teoría es algo en lo que es lo que guía nuestra nuestros procesos ¿no? y, y algo en lo que apoyarse claro
0: eh, yo le digo a los pues antes alumnos que hablas de esta
1: distancia entre teoría y práctica pues que la teoría está ahí para para, bueno, para hacer uso de ella y para apoyarnos en
0: ella no claro y y es como que al final eh, le damos la herramienta al alumno y el alumno tiene que hacer un buen uso de esa herramienta. Exacto. Si, si puede acortar aquí, lo acorta. Pero si sabe que no puede acortar, no lo acorta. Es decir, le damos una serie de herramientas sí. y claro, no le damos tres, le damos cien. Ahora de esas cien, sabiendo que tienes que utilizar estas cinco, después con las demás, uh -huh. intenta amoldar a las sí. posibilidades que tienes sí. en tu práctica clínica. Claro. Pero estas cinco tienes que estar. Sí. Que es esta, el proceso, las fases y que las técnicas tienen que estar al servicio de las hipótesis. Uh -huh. No, no porque tengo este test aquí, que fíjate que no sé, pues mira, me lo dejó mi compañero en un día, se lo voy a pasar a ver lo que dice. Uh -huh. No. Tiene que ser pertinente paso y sí. Uh -huh. porque tengo una hipótesis uh -huh. y este test me vale para corroborar esa hipótesis. Sí. Bueno, yo creo que hemos, ¿no? hemos recogido... Hemos cumplido, ¿no? ¿Sí, hemos cumplido. <risa> he cumplido como entrevistada. He cumplido como entrevistada
1: completamente. Muchísimas gracias, Carolina.
0: Muchas gracias a ti, Paula. Y seguimos trabajando en Psycast. Eh, os recordamos que estamos en psycast.com.es, perdonad, psycast.es Y que, bueno, tenemos un correo a vuestra disposición para que os pongáis en contacto con nosotros y que seguimos trabajando, eh, realizando recursos para acercarte a la psicología. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.